0: Soy respetuoso del principio de independencia de poderes. Daría la vida por mantenerlo. Sin embargo... Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bueno,
1: bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad. Atención, buenas noticias para eh, la libertad de prensa. Se volvieron a poner en marcha las rotativas en Parque Viva. Ortuño, bienvenido a la nueva emisión de CC por Amplify Radio. ¿Cómo
2: le va, Chironi?
1: Muy bien, lo escucho, lo escucho muy bien, Ortuño. Qué bien, lo escucho como metido en un lugar... Eh, se ve que está parapetado. Me imagino que eh, las noticias del fin de semana lo deben haber dejado conmovido, sobre todo en los deportes. Eh, sí, tengo
2: que reconocer que no fue una buena semana sí.
1: deportiva. Sobre todo en los
2: deportes que más me interesan, como son jabalinas... Y salto
1: en largo. Sí. Pero bueno. Cosas que pasan, Ortuño. Son
2: cosas que pasan.
1: ¿sí? Así que es, pasan. así es, Ortuño. Mire, y eh, bueno, hablando de todo esto, eh, hoy estrenamos eh, justamente una... De, hoy estrenamos dos secciones en Ciudad del Caníbal. Atención, si nos... Este tenemos una espectacular que tiene que ver con eh, la investigación moderna, ¿no? Que es el fact-checking. Eh, usted... Ya nos había hablado de esto, Ortuño, usted, ¿eh? La habíamos conversado, sí, en las
2: reuniones de producción,
1: uh -huh. de fact-checking. Eh, bueno, así que vamos a tener eh, la nueva sección en Ciudad Caníbal, se llama... Para verificar, ¿vio? Porque hay mucha noticia falsa, eh, Ortuño, dando vueltas. Eh,
2: está dando vuelta y hay que saber distinguir, ¿no? Eso es fundamental.
1: Totalmente. De repente aparece una noticia que te dice eh, 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 la Tierra eh, le da vuelta al Sol dos veces en 24 horas. Y vos decís, ¿yo ¿será verdad? No, porque no, hay mucha noticia falsa. Hay mucha noticia falsa. mucha gente
2: informando sin conocer. Sí. Bueno, alguien dijo por ahí que es la tiranía del individuo.
1: Uy, Ortuño, qué profundo Estoy leyendo
2: algunas cosas, chicos
1: Muy bien, muy bien, Ortuño eh, También eh, le decimos entonces eh, Hoy tenemos estreno de Fact Checking eh, Se llama la nueva sección de Ciudad Caníbal Se llama Fact Up eh, Así que sintonizanos eh, quédate escuchando hasta el final Porque tenemos hoy revelaciones, Ortuño, o sea Hay revelaciones muy
2: importantes Que te van a dejar
1: culo para arriba. ¿Eh? No, no se puede decir eso, ¿no?
2: Como dijo, no lo escuché, justo lo interrumpí.
1: Bueno, no, no importa, Ortuño, no vamos a ¿Para qué me va a hacer repetir algo así, eh? Mejor
2: <risa> <risa> no, entonces sigamos.
1: Pero seguimos, y eh, también tenemos estreno de sección deportiva, eh, Ortuño, lo tenemos a usted en los deportes, me alegra muchísimo, eh, tener eh, que vuelvan. Hoy, un día especial, eh, hay que ser... Eh, honestos, ¿no? Para quienes seguimos al glorioso Team Florence, bueno eh, se nos alargó un poco el campeonato, a nosotros nos gusta vivir las cosas hasta el final Sí, bueno ¿no? tenemos que
2: hablar justamente no de eso
1: No, bueno, pero eh, estrenamos eh, sección deportiva, Ortuño y eh, esto no lo podemos dejar eh, pasar así que vamos adelante eh, con la sección que me dicen eh, ustedes tuvo mucho que ver con, con, con el título eh, de, esta, de esta sección, de esta nueva sección en Ciudad Caníbal, que tenemos el gusto de presentarle. A, a nuestra audiencia hoy, junto con eh, Fact Up, que es la sección de Fact Checking, ya venimos con el fallo de la sala cuarta y eh, también con nuestra celebración por un día más en democracia. Eh, recordemos que el presidente no dio garantías, pero eh, hoy podemos decir, Ortuño, estamos un día más en democracia. ¿eh? Estamos un día más en democracia. ¿me tiene... Sí, lo del
2: título de. De la visión de deportes Tiene que ver con un sentimiento que uno va adquiriendo Con respecto al deporte
1: ¿Cómo queremos que se vea el deporte? Básicamente nuestra visión Exactamente. deportiva
2: Exactamente si, En algo así me, me encanta cuando usted resume la idea
1: Para eso me traen eh, Por
2: favor, el título lo, lo va a decir usted
1: se llama eh, Cuando ganamos me divierto y cuando perdemos me chupa un huevo. Es.. No, eso sí se llama, ¿eh? Creo que se llama así. No sabíamos si decirlo al aire.
2: El título era así. Es un poco no, no fuerte. Lo pudimos no pudimos redondear bien para que suene.
1: Quedó así, no lo podemos volver a discutir. Cuando ganamos me divierto y cuando perdemos me chupa un. O sea..
2: Sí, quizás un poco. Bueno, discutámoslo,
1: discutámoslo y hablemoslo para la semana que viene. Mejor lo charlamos para la semana que viene, Ortuño, por favor, porque la gente, si no vio, va a empezar a hablar de, de este programa, o sea, vamos a empezar. ¿eh? Bueno, muy bien, eh, Ortuño, además tenemos eh, contenido, noticias, eh, ya vamos a charlar, mucho se ha eh, tratado de tejer en torno al fallo de la Sala Cuarta, que se trajo abajo, digamos, el último bastión de la administración de Rodrigo Chávez. Básicamente no quedó, eh, no quedó un decreto en pie, Ortuño, eh, Más allá de lo que, de lo que están cobrando eh, las eh, ministras y los ministros del aumento salarial de un 100%, eh, bueno, digamos que... Con la reapertura de Parque Viva, eh, el gobierno de Rodrigo Chávez está como si empezara hoy.
3: Eche para atrás y pídanos
1: perdón. Bueno.
3: Use su capacidad mental, cálmese,
4: actúe con inteligencia.
1: Bueno, muy bien eh, Pero sí, sí, eh, realmente eh, Se dio el fallo De la sala cuarta eh, Un fallo eh, Que bueno, que Sí presenta uno, un, Una interpretación De la realidad en comunicación que vale la pena eh, interpretar así que en un ratito nada más vamos a estar charlando sobre eh, el fallo que reabrió parque viva parque viva de nuevo las rotativas a imprimir no o sea que qué buena noticia ortuño porque a mí yo sin o sea sin parque viva news no Usted
2: mucho a parque viva,
1: no no pero leía el periódico no, no es que tienen no no sé, al final no entendí mucho, pero bueno, vamos a tratar de dilucidar lo que ocurrió eh, con este fallo que de un lado celebran como la defensa de la libertad de expresión y la libertad de prensa, pero eh, por otro lado también genera eh, suspicacias entre aquellos que dicen que, bueno, que es un favor... ...a el Grupo Empresarial La Nación... Eh, ...puede haber una tercera opinión en todo esto... ...y por supuesto vamos a tratar de encontrarla aquí... ...en Ciudad Caníbal, más adelante... ...no te pierdas el programa de hoy... ...que está, que está buenísimo... Eh, ...Ortuño, además hoy también estuvieron en comparecencia... Eh, ...autoridades del Partido Unidad Social Cristiana... ...en la Comisión Legislativa que investiga la inversión, eh, bueno, o más bien el financiamiento de los partidos políticos en campaña electoral y se dieron eh, una serie de momentos que, que van planteando eh, el escenario también que se está armando en la comisión legislativa Hoy, por ejemplo, en el momento en el que se despidió a Bernardo López, el tesorero de la Unidad Social Cristiana, y Randall Quirós, se estaba sometiendo también a votación la convocatoria a comparecencia de algunos eh, eh, personeros que estuvieron involucrados en el fideicomiso que, eh, según se eh, trata en la investigación y lo que se ha dicho en, eh, en medios de comunicación y lo que se ha reportado en torno al, fin, al fideicomiso del Partido Progreso Social Democrático, eh, tachado como maniobra oscura, por ejemplo, por el Tribunal Supremo de Elecciones y evidenciado aquí en eh, la comisión que investiga eh, el, el financiamiento político, bueno, en el momento en el que se iba a votar la moción para convocar a personeros eh, como el señor Landegrin, eh, personas eh, altamente involucradas en el fideicomiso eh, del, que, del que se tiene o del que se tiene en cuenta, eh, bueno, eh, la diputada oficialista P Pilar Cisneros se retiró. Eh, del recinto. Vamos a escuchar el momento en el que don Francisco Nicolás, diputado de Liberación Nacional, le hacía la consulta a el tesorero del partido Unidad Social Cristiana en torno a eh, la forma de financiamiento de los partidos políticos.
5: Y yo sí creo que uno tiene que invertir en democracia Así
1: es. Esto, perdón, esto que estábamos escuchando es a Randall Quirós, el secretario general del partido Vamos ahora sí con la eh, intervención de Francisco Nicolás eh, y don Bernardo López
5: En esta comisión, ¿cuáles son los requisitos básicos, esenciales que debería tener un crédito y un, y un fideicomiso para financiamiento de partidos políticos?
0: En principio y es eh, necesario para, para un fideicomiso que lo apruebe el Tribunal Supremo de Elecciones.
5: A partir de ahí comienza el aspecto de legalidad, digamos así, es la piedra angular con la cual se construye legalidad. Sí, señor. ¿Y un crédito? ¿Y un crédito de un banco directo, como el caso del BST, digamos?
0: Ok, y, igual, eh, diputado... Cuando se trata de un préstamo, eso no nos saca en ninguna medida del marco de legalidad. Estamos siempre dentro del ámbito del Tribunal Supremo de Elecciones, lo cual significa de que debe tramitarse bajo la autorización del, del, del Tribunal.
1: O sea, lo que está diciendo es que si el fideicomiso no está reportado al Tribunal Supremo de Elecciones, el fideicomiso eh, está fuera de ley,
5: ¿no? El fideicomiso sí, opera no al margen no, del sí, Tribunal sí, Supremo de Elecciones. No salió
6: por ahí, ¿no?
5: Puede pagar obligaciones partidarias tan medulares como pagar el club central, como pagarle los gastos al candidato, como pagar viáticos, como pagar equipos de seguridad. Puede, un fideicomiso que no está validado por el Tribunal Supremo.
0: No, diputado, en el momento que usted menciona que está al margen del Tribunal Supremo de Elecciones, ya eso sale absolutamente de lo posible dentro de una campaña electoral.
5: Para don Randall, con toda la experiencia... Que le reconozco. Don Randall, usted como indicó, presidente, en esa dualidad, presidente y jefe de campaña, usted permitió que empresarios o personas físicas, donantes de la campaña, le dijeran a usted cómo invertir, cómo llevar la campaña, hacia dónde llevarla, dónde en llevarla, qué gastar, y... en qué no gastar. ¿Usted sintió esa, esa, esa fuerza transversal de externos al círculo de comando de campaña en el Partido Unidad que llegaran a golpear la mesa y mangonear.
1: Eh, bueno, sí, acá estamos recibiendo los reportes de que no se escuchaba el video. Para resumir eh, lo que está diciendo don Francisco Nicolás y lo que está preguntando es si realmente eh, la forma en la que se utilizó el fideicomiso, lo que hasta ahora se sabe que es la forma en la que se utilizó el fideicomiso del Partido Progreso Social Democrático, habría sido... Eh, legal o una posibilidad, por ejemplo, en eh, alguien con la experiencia de, por ejemplo, Randall Quirós, quien es, es secretario del Partido Unidad Social Cristiana, pero que además ha sido diputado y que lleva eh, largos años en política y sobre todo en campañas políticas. Además, don Randall vivió la transición de lo que fueron las campañas políticas previas. Eh, a las modificaciones en el código electoral que fueron luego del 2004 que se implementó eh, la ley anticorrupción y en el 2009 cuando se aprobó eh, la reforma del código electoral haciendo el margen de control del Tribunal Supremo de Elecciones en torno al financiamiento político un poco eh, más eh, estrecho y también con esto se buscaba eh, de alguna forma eh, proteger al eh, al proceso eh, de campaña del de, ingreso de, de platas, eh, digamos, que, que, que levantaban sus suspicacias. Eh, vamos a ver qué es lo que está pasando eh, con el retorno de, del audio. Eh, Ortuño, ¿usted entonces no escucha la, fo la música de fondo tampoco?
2: La música sí, lo que escuchó era el video.
1: Mire usted, mire usted, qué raro, ¿eh? Una. Eh... Sí, yo lo pude entender
2: porque leo los labios, pero...
1: Usted lee los labios, claro, claro.
2: Sí, no, no me costó tanto. Seguí más o menos, entendí lo que estaban hablando, pero no, la gente que...
1: Sí, totalmente, totalmente. Y muchas gracias, eh, Ortuño, por ser nuestro nuestro traductor eh, en esto. Sí, por radio sí se estaba escuchando. Nos dicen, bueno, la gente puede eh, también sintonizar en, eh, en 95.5 FM. Y, eh, Ortuño, usted tiene información que vamos a estar detallando. Eh, lo, lo real que se está dilucidando en, en, la, en la comisión que... Investiga el financiamiento de los partidos eh, políticos es eh, que sí hay eh, eh, tintes de ilegalidad en torno a cómo se financiaron. Y hay que recordar algo particular del Partido Progreso Social Democrático. Eh, la argumentación que tiene el oficialismo en este caso tiene que ver con que cualquier partido eh, pequeño al no poder recurrir a los financiamientos bancarios, lo que hace es vender bonos. Eh, y con estos bonos, los mismos candidatos y personeros del partido financian con capital eh, de personas eh, su, su operación de campaña. ¿Qué es lo que ocurre? Que Pilar Cisneros, puntualmente, y se sabe que hay otros bonos vendidos de la misma forma... Compraron bonos a su partido con un 40% de descuento. O sea, hicieron un negocio básicamente de eh, económico, una transacción económica a partir del evento de la elección. Esto no está penado, incluso el Tribunal Supremo de Elecciones contempla un 15% de descuento en los bonos eh, clase A pero no un 40 entonces aquí sí hay eh, una, un abuso de las posibilidades que deja abiertas también el tribunal y el código electoral sobre todo eh, para la, ne la negociación de esos bonos y esto también ocurrió en esta campaña eh, y particularmente con eh, la diputada Pilar Cisneros, bueno se dio a conocer del 40% que doña Pilar eh, además eh, defiende, ¿verdad? Eh, dice que no, que esa es la forma en la que eh, se puede financiar. ¡Cálmese! Bueno, eh, y esto era lo que ocurría en, eh, en la comisión para la comparecencia eh, siguiente y para seguir en, en esta tesitura y hablando del fideicomiso, el Partido Progreso Social Democrático, están llamados. Eh, a declarar José Eduardo Vargas Rivera, quien es fundador del Partido Progreso Social Democrático. ¿Se acuerdan que en medio de la campaña hubo una especie de grieta eh, interna en donde algunos se alinearon con Figueres? Bueno, a Figueres no le alcanzó, pero ni... bueno. En este caso va a ir don José Eduardo Vargas Rivera, también José Francisco Coto Quesada, eh, él estuvo en la campaña, eh, pero renunció también a dicha campaña. Eric Quesada Gutiérrez eh, fue el principal donante, recordemos, don Eric, eh, que no se pudo, eh, o que le pidieron a don Eric abrir las cuentas para entender de dónde había salido la plata que había donado. También Alonso Vargas Araya, que es eh, representante legal de ATA o de ATA Trust Company, que es el fideicomiso eh, del que se está hablando, y también Carlos Vázquez Landegrín quien era director de operaciones del fideicomiso ATA Trust Company. Así que eh, todos estos eh, caballeros deberán ir a la Asamblea Legislativa a comparecer en torno al financiamiento del Partido Progreso Social Democrático, el partido eh, que, que, bueno, que ocupa la presidencia de la República y el eh, escandalete que se está armando en torno al financiamiento de la misma. Un financiamiento que, bueno, que... Eh, es perverso, que empuja también a, a este tipo de maniobras, pero pero que no justifica eh, la ilegalidad. Así que eh, veremos cómo, cómo va la semana que viene estas eh, comparecencias. Ortuño, ¿usted tiene información?
2: Tengo información, ni para cambiar el ángulo de la información, ganar un poco, ¿no? Eh, me, hizo, me
1: hizo inventar un chiste recién, Chironi Ay, a ver, espérese ¿Un chiste le hice yo?
2: Sí, sí Porque estaba hablando de algo Y se me ocurrió ¿Cuál es el mejor té Para traer dinero, Chironi?
1: El mejor té para, para la abundancia Para traer el mejor té
2: Exacto, para la abundancia, Chironi Claro, claro Bueno, muy bueno, bien eh, no, Tenemos información, no, por no, no,
1: favor bueno, Sí, sí, tenemos sí información, Tenemos información de la monarquía Es un tema que
2: nosotros siempre Desde desde siempre Desde la muerte de la reina Hacia acá
1: ¿Cómo me impactó lo de la muerte? Me dijeron que se murió la reina La de Inglaterra
5: vieja eh, vieja ¿eh? Y
2: bueno y bueno, y hay muchas noticias sobre princesas, sobre reinas últimamente. Sí. En este caso es la historia de la princesa y el chamán. Esta es una historia bien rara, chile ¿eh? Qué
1: loco, sí. Una princesa y un chamán. ¿Qué es de Game así of es. Thrones? ¿Algo así? ¿Cómo? de Game of Thrones.
2: Y podría ser, porque no, más moderno.
1: Turek. Sí,
2: sí, Turek sí. Berret o Berret. No
1: sé cómo se dirá. Durek prometido
2: de, Es el prometido de María Luisa de Noruega. Ojo, princesa de Noruega, no es una princesa
1: así. Vikinga, una princesa vikinga.
2: Una
1: princesa vikinga, exactamente. Y este señor... De armas tomar, dice, además. Era brava, ¿eh?
2: Sí, sí, dice ser chamán. Entre otras cosas, dice eh, que asegura ser un lagarto de otro planeta. Dice que puede sanar la huella sexual en las mujeres. Ah, mire. Y bueno, y algunas otras más. Eh, él dice, ofrece ejercicios para borrar la huella vaginal de mujeres que han tenido múltiples parejas sexuales
5: para,
1: para, 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 para. ¿Cómo, cómo? O sea, el chamán le ofrece. Viene el tipo, ¿no? Te toca la puerta como lo. O sea, eh, llega el tipo y dice: ¡Upe! ¿No? Y dice: Señora, le vengo a ofrecer eh, un borrador. ¿Cómo se llama?
2: El borrador de huella vaginal. ¿sí? Le vengo
1: a ofrecer este borrador de huella vaginal. Y, esto, ¿no? y, la, y yo le digo: ¿Y eso? ¿Qué, qué, ¿Para qué me sirve? Y entonces usted me bueno, dice...
2: Si no te sirve eso, te sirve el Spirit Optimizer, que es un medallón que según él eh, lo, le hizo superar el COVID.
1: ¿eh? Ah, el tipo te vende el borrador de huella vaginal y el, y el superador de COVID.
2: Así es, Chironi.
1: Este tipo eh, es un bueno. genio.
2: Él dice que... ¿Cuál es, el argumento, ¿Cuál es el
1: argumento de venta del borrador de huella vaginal, Ortuño? Él dice que quedan algunas
2: marcas, dice, viste lo que es, ¿no? no hmm. quiero
1: entrar en detalles. De no, dice. no, no, pero no me interesa porque esto es pero una, esto es una rama de negocios muy, muy, muy novedosa. Esto, eh, o sea, esto es como el Steve Jobs, digamos, de... No, no, no. Esto es como, o sea, este tipo está, se está metiendo con, en carga pesada, ¿no?
2: Por eso. El, tiene un podcast donde aseguró, entre otras cosas, aseguró que se entrenó para controlar su propia circulación con el fin de satisfacer a su pareja, que es la re, la princesa.
1: La vikinga. De la
2: mejor manera posible. Y afirmó, Mirá lo que te iba a decir, esto es complicadísimo. Se, entendió, eh, se entrenó para hacer circular el semen de regreso al cuerpo. ¿sí? ¡No! ¡Pará! No, no, no. <risa> no. Vale la
7: pena, no vale la pena enamorarse.
1: No vale la pena.
2: No ah, vale de no, dejate
1: de joder, o sea, ¿para qué además quiere hacer eso?
2: Y bueno, diste que viste. ¿Viste? No supongo que lo quiere guardar, ¿no? no dice que mejor.
1: Le está ahorrando. Es,
2: la princesa dice, sí, mi novio cometió un gran error ahí y no lo sabía. Ahora está aprendiendo de sus errores. No, dice que ella dice que está todo bien, pero que no tendría que haber dicho así en un podcast. ¿no?
1: Ajá. Pero claro, pero esto está pasando ahora, o sea, esto no es una historia, porque usted me habla de princesas, yo digo de vikingos y parece que estamos hablando, ¿no?, de... Está
2: pasando ahora y hay un gran tema, ¿no?, entre la sociedad noruega... Y
1: claro. De, eh, El con escándalo la con la princesa. <risa> claro.
2: él, es, él es comparecido a Mauricio Wright cuando era...
1: Él es como... Y, ¿Y lo que él hace con...? Eh, con ¿cómo, ¿Cómo se puede eh, llamar eso que él hace, eh, Ortuño? ¿Un
2: nombre científico?
1: ¿Es como eyaculación circular o como...? como sí, un nombre sí,
2: científico. Sí, un
1: nombre Es como cuando tocas digiridú, exacto. Para que la gente lo entienda, ¿no? Bueno, bueno muy bien. Cosas,
2: bueno, aparte, mirá lo que dice, ¿no? Soy un híbrido de lagarto espacial y andrómeda. Y también tengo espíritus del mundo antiguo. Que han dicho mentiras sobre nuestra especie que quiere abordar. Somos un grupo de seres que hemos venido aquí para crear estructuras que ayuden a las personas a la liberación. Mira, es un lagarto, es un híbrido.
1: Mirá, digo. un híbrido. Es como un Toyota... Bueno, no sé. A
2: o a la red 5G También que dice que son Los, los grises ¿no? Estos eh, alienígenas grises Ajá. Que, que ellos saben Que las frecuencias nos debilitan
1: ¿sí? Ah, sí Las frecuencias nos debilitan
2: Bueno, la familia real está
1: ahí ¿Viste? Tal, sí, están, están, deben estar claros <risa> sí.
2: Se casa la
1: nena, dice. No, y además la, la cena, ¿no? Imagínate, después del podcast eh, había una cena. Entonces, sí. o sea, llegó llegó la madre, ¿no? La reina, escandalizada. pues le dijo, sí. esc escuché tu podcast, o sea. Dice que más de la mitad de los
2: noruegos que Marta Luisa. Marta
1: Luisa te llama. Qué nombre tan noruego, eh
2: no me en me quieren que renuncie, que renuncie al título
1: ah al título es como como heredia que renuncie al título, que renuncie
2: al título de marchó, y a su barco le llamó libertad y, en el cielo de y era pasando otra temita de reinado esto un poquito más light ...en plena crisis del Reino Unido... ...la
1: reina consorte... ...Camila... Sí.
2: ...se fue a la India... ...para recibir una terapia... ...de rejuvenecimiento...
1: ...ah, ¿no? oh, el borrador... El, ...el que le vende... ...¿no? <risa> sea ...con el rico? borrador... <risa> ...va, va con, el, con el tipo este... ...que le vende el borrador... Eh, ...porque bueno, a Carlos, no lo, curante, a Carlos pues, no lo... ...a Carlos no pues, lo veo... A ejercicio ese de la eyaculación circular, eh. No yo tampoco. <risa> no lo veo, no. Lo veo. No está, hay ciertas edades para aprender eso. Sí, para todos, sí.
2: ¿Ya está para practicar eso? No, no creo, no creo. La verdad que no. Pero bueno, eh, él, ella va a estar, va a ser meditación, eh, homeopatía, yoga y ayurveda, chino
1: bueno, ¿así? ¿A ¿Estás seguro? Sí, totalmente, y está en la India el mejor lugar para hacer la churrueda es la India No, bueno, está bien, pero yo, yo dije, bueno, está, le entró con todo Sí, sí, ella
2: va cuando, tiene
1: 75, creo Claro, 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 y se entiende también
2: el 25, sí. Ella quiere llegar como a los 90, como la otra
1: reina. Ah, exactamente, así con la carterita ahí. ¿Cuánta cartera dejó esa señora, eh? Mucha se, las, cartera, se las están repartiendo que... todas, eh?
2: Todas mucha vacías. Y
1: mucha... Todas vacías. Nada, no llevamos <risa> nada. Si sí, nunca pagó. ¿Y para qué va a llevar la billetera la, la reina, no? O sea. Digamos, que vaya a sacar una tarjeta de crédito ¿Qué, ¿Quién le va a cobrar una cena a Isabelita? Eh? A Chabela Jamás Jamás Cuidate, o sea eh, te... ¿Qué más cierto, ya estamos bien? No sé, ¿qué me dice? ¿Qué
2: estamos las, eh, las 13.30 horas del 24 de octubre
1: 13.30 horas del 24 de octubre Y estamos bien, Ortuño La verdad que estamos bien eh, Ortuño
2: Perfecto, bueno
5: escuchar
1: Peluso, con este temazo eh, viene en el álbum Calambre, se llama Buenos Aires y data de la calidad musical de, de Nati Peluso bueno, ya hemos hablado un montón de toda esta generación de músicas y de músicos eh, que está refrescando realmente eh, las texturas eh, de, 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 y también los relatos, no solo las texturas sino los relatos eh, de, de la música urbana y, y así también de los barrios, eh, de lo que le pasa a la juventud y, eh, y, de, esta, y de estas nuevas necesidades ¿no? que, que también forman parte eh, de lo que uno reclama como en definitiva eh, política pública. Y en cuanto a política pública, eh, bueno, en el programa hemos... Eh, Dado nuestra interpretación en torno también a lo que ha sido la gestión eh, de Rodrigo Chávez, pero sin duda eh, el, eh, la reapertura o el fallo de la sala cuarta en torno a la reapertura de Parque Viva eh, deja realmente pocos decretos en pie eh, de la administración eh, Chávez. Eh, y bueno, ya habíamos hablado también en el programa de que a veces los decretos eh, en la opinión pública pueden ser eh, un significado de fortaleza, pero que en realidad en política eh, los decretos son un síntoma de debilidad, de no capacidad de articulación, y en las últimas semanas hemos visto cómo han eh, llamado al presidente de manera vehemente a que cambie su estilo y que empiece a tender eh, puentes. Sin embargo, los sacudones eh, para la administración no terminan y eh, para hablar de lo que ha ocurrido eh, con el fallo de la Sala Cuarta, tenemos un lujo, además, eh, una persona a la que le admiramos la gestión también porque fue eh, directivo de medio de comunicación eh, y del Sistema Nacional de radio y televisión, el CINART está con nosotros. Además, es productor también, es director. O sea, ha vivido eh, este asunto del de dilema del negocio, de la comunicación, en eh, varias posiciones. Y es abogado también. Pablo Cárdenas, un placer tenerte en Ciudad Caníbal.
0: Hola, Fernando. Hola, Ortuño. Un gusto volverlos a. A ver y a escuchar. Hace mucho tiempo que no teníamos contacto. Un abrazo.
1: Y otro de vuelta. Eh, Pablo, contanos, porque uno ve con el fallo de la Sala Cuarta, bueno, las eh, suspicacias, ¿verdad?, que generan este tipo de fallos. Por un lado, eh, una eh, muy ilustrada cúpula periodística eh, hablando maravillas eh, de lo que ha sido el fallo y cómo este fallo... Eh, digamos, defiende eh, la libertad de expresión y por otro lado también eh, un sector de la población que además apoya eh, al gobierno y a la administración de Rodrigo Chávez que lo ve como una especie de favor eh, al, grupo, al grupo Nación. Eh, ¿Vos entendés que hay eh, también una tercera interpretación en esto que está ocurriendo?
0: Mira, no, 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 sé si tercera, pero yo eh, por me parece que, que, que este concierto mediático, periodístico, que aplaude el fallo, simplemente como una conquista, como una conquista a favor de la libertad de expresión, eh, requiere matices, ¿verdad? Este, porque uno no es esa, digamos, esa movilización del sector no la no la ven no la, han sido otros medios los que han sido tocados los que han sido vulnerados de, de formas muy muy diversas eh, por la acción del estado eh, en algunas veces muchas veces limitando de forma crítica sus posibilidades digamos de desplegar el trabajo periodístico informativo entonces esa, esa visión para mí requiere un, un matiz pero también requiere un matiz lo contrario que es que es esa, esa opinión de que lo que correspondía era eh, mantener la orden sanitaria de cierre a Parque Viva eh, más que por la cuestión sanitaria porque eso era como una especie, digamos, de, de ajuste de cuentas con la Nación estamos uh -huh. claros que hay un ajuste de cuentas histórico por el cual la Nación de, debería, digamos, poner la cara eh, y, y yo creo que hay, hay una corriente de opinión que tiende a buscar en esta coyuntura la oportunidad para que esa, ese ajuste de cuentas se diera entonces frente a eso yo, yo eh, digamos trato de, de proponer una, una lectura, quizás una tercera, un tercer punto de vista porque realmente lo importante que hay detrás de esto es el derecho a la comunicación y el derecho a la comunicación no es de la nación digamos los titulares del derecho a la nación a, 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 la, a la comunicación no son los dueños de la nación no son los periodistas de la nación ni siquiera son los periodistas en sí mismos somos nosotros como eh, ciudadanos eh, quienes eh, sobre quienes recae ese derecho y a favor de quienes debe ser debe ser protegido entonces la pregunta es si esta acción, eh, digamos, este fallo de la sala, eh, beneficia o no beneficia a ese derecho a la comunicación, porque para mí es un derecho que está sumamente, digamos, eh, subvalorado en Costa Rica, sumamente subvalorado, y que es un derecho que tiene la importancia de crear las condiciones para que otros derechos se puedan desplegar y se puedan manifestar es decir, ¿qué, es, ¿qué sería sin el derecho a la comunicación? ¿cuál sería el espacio político en donde minorías de todo tipo ¿verdad? minorías políticas de todo tipo, podrían eh, reivindicar su derecho a tener un lugar en la esfera pública eh, y, a, y, a, y a reivindicar sus derechos frente a, digamos, a las mayorías a las mayorías políticas que siempre se han impuesto entonces el derecho el derecho a la comunicación es un derecho que es constitutivo de los demás derechos por eso yo lo creo yo creo que tiene una importancia una importancia tan grande y que por esa importancia eh, yo no veo con malos ojos que haya eh, una jurisprudencia y que haya digamos un, un ordenamiento jurídico este, que tutele con especial atención ¿verdad? con especial atención el ejercicio de ese de, de, digamos el ejercicio de todos los actores que participan en, eh, ¿En digamos el en evento? la realización claro, de ese claro, derecho de claro. comunicación claro. claro me parece que eh, eh, es un derecho tan importante que lo que está en juego no es solamente el aspecto sanitario de la orden digamos de, de lo que, en lo que pueda estar eh, digamos, afectada a la comunidad que rodea Parque Viva, sino que hay hay un marco en el que esto ocurre que no es cualquiera, no, no, no estamos cerrando el negocio uh -huh, de, de, uh -huh. de, de cualquier grupo grupo empresarial, sino es un grupo empresarial uh -huh. que tiene una participación en el ejercicio nos guste o no, claro, compartamos claro. una línea, pero en el ejercicio del derecho a la comunicación nuestro, los ciudadanos, no, no el Grupo Nación como
1: Claramente, sí, sí, es muy interesante, eh, Pablo Cárdenas, lo que planteas, porque eh, aquí eh, el gran tema en, en una posición totalmente subjetiva, o sea, y como comunicador, y como realizador, y además como medio independiente, uno ha vivido constantemente las limitaciones que genera, por ejemplo, eh, o las limitaciones a la libertad de expresión y a la libertad de prensa que genera, eh, por ejemplo... Eh, la ley de radio y televisión, ¿no? Y, eh, y los negocios también que se generan a partir de las pautas publicitarias, que son eh, designadas eh, a dedo realmente eh, por, por instituciones públicas, ¿no? Y que se utilizan además. Eh, para esas agendas de los medios de comunicación. Entonces, cuando la comunicación la definen en tiempos de campaña los, eh, los, quienes invierten eh, en los partidos políticos y en tiempos donde no hay campaña quienes eh, tengan eh, la plata suficiente como para comprar los espacios, bueno, de qué libertad de expresión estamos hablando que está defendiendo la Sala Cuarta. Pero claro, genera un precedente interesante como para ampliar ese concepto y justamente llegar a un lugar en donde eh, sí haya una garantía de libertad de expresión eh, para las audiencias, porque eh, realmente en esto eh, digo, yo no dudo de las intenciones de Rodrigo Chávez eh, en torno a darle un golpe al grupo La Nación, porque él lo ha manifestado pero sí dudo del alcance que tenga eh, este fallo para realmente defender o garantizar una libertad de expresión que no sea solamente la del Grupo Nación que en vistas de que no puede hacer negocio vendiendo periódicos ahora se abrió una sala de eventos entonces, digo, ahí está lo de delicado, ¿no?
0: Claro, pero, pero mirá, es que yo creo que eh, a, a, a la consecución digamos, o la cristalización de, de derechos de, 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 de las mayorías o derechos de las minorías políticas se ha llegado por caminos muy estimosos, digamos, ¿verdad? Yo, yo creo que, por eso yo, yo yo más bien esperaría a que la sala publicara eh, los considerandos de este fallo y eh, y me preocuparía más bien por ver cómo de ese fallo se pueden intentar de derivar, digamos, otras consecuencias este, que permitan ensanchar esa tutela, esa tutela eh, que podría estarse comenzando a perfilar con este fallo. ¿A qué me refiero? ¿A qué? Eh, entre, entre línea lo que está diciendo la, la, la sala cuarta aparentemente es que el régimen el régimen de financiamiento eh, de el ejercicio de la prensa es un régimen de financiamiento que tiene que ser tutelado ¿verdad? Y, y tan es así que una actividad que no tiene que ver directamente con el ejercicio de, de, de las actividades de prensa este recibe una tutela particular por el simple hecho de que esa actividad la realiza el mismo grupo económico eh, bueno uno podría entonces comenzar a plantearse si esto nos puede llevar a plantear a, digamos a, a poner sobre la mesa asuntos que han estado largamente silenciados en este país y que tienen que ver justamente con el régimen de financiamiento sobre el cual vos ya planteabas algunas cosas, número uno por ejemplo la distribución del de espectro radioeléctrico es decir, el espectro radioeléctrico tiene que ver con el régimen de financiamiento, porque una cosa es que yo sea titular de una, de una frecuencia de radio y de televisión o que no la sea, y que tenga que alquilar un espacio o que tenga que, eh, digamos, entrar en un modelo de negocio con el titular de esa frecuencia eso define este, la manera y las posibilidades en que yo como ciudadano o un grupo, digamos, un sector de la ciudadanía o incluso una empresa de comunicación puede acceder a los medios para el ejercicio del derecho, digamos, el derecho de prensa o la libertad de prensa. Eh, y sobre este tema, eh, eh, pues es un tema que sigue, sigue estando en el silencio. Si es cierto que el Estado debe tener una, digamos, debe velar por las condiciones en que eh, se realiza este 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 derecho, uh -huh. entonces el Estado de, debería tener una digamos una un acercamiento diferente a la manera en que se distribuye ese, ese uh -huh. espectro radioeléctrico, uh -huh. como también lo debería hacer eh, con respecto a la manera en que se distribuye la pauta publicitaria. Claro. Yo tengo, digamos, los datos que tengo ya no son no son muy actualizados, pero hasta hace más o menos cuatro años, uh -huh. cuatro o cinco años. Sí el sector público en su conjunto invertía en comunicación e información cerca de 50 mil millones de colones eh, buena parte de esos 50 mil millones de colones se destinan a el pago de espacios publicitarios en radio y televisión u otros medios, ¿verdad? 50 mil millones de colones yo me pregunto, ¿cuánto se ha detenido la Contraloría por ejemplo, a verificar que los criterios por los, eh, digamos, por los cuales se distribuyen esas, esos, esas inversiones realmente respondan a criterios objetivos yo, yo, yo eh, fui director de hace 24 años nosotros echamos digamos, revivimos una agencia de publicidad que tenía el Cinar en, en, en estado digamos, eh, vegetativo desde, desde hacía muchos años y esa agencia de publicidad entre otras cosas elaborado y, y ejecutaba planes de medios, los planes de medios son precisamente estos planes para distribuir la pauta de una determinada campaña y una de las, de las, de las eh, digamos, una de las cosas que siempre me llamaban la atención es que constantemente teníamos acercamientos de gente de programas de radio y de televisión este, dueños incluso de medios de comunicación que pretendían que lejos de los criterios objetivos de distribución de esa pauta que era dinero del Estado eh, pues se beneficiara se beneficiara algún medio o algún programa uh -huh. este, a cambio de algún tipo digamos de tratamiento de, uh -huh. etcétera. Uh -huh. si eso ocurre con una agencia de publicidad que, que es pública imaginar pues, lo que puede pasar con las eh, con las colocadoras de medios que son privadas verdad yo con esto no estoy haciendo ninguna acusación lo que estoy queriendo decir es de que están dadas las condiciones para,
1: sí, para que, que, que no haya una algo. lesión a la libertad de prensa tan grave como la que le hicieron al grupo nación eh, o sea, ese tipo de lesiones generan en lo económico una inviabilidad de los proyectos Exacto. independientes que hace que justamente el relato sea único y que tengamos por ejemplo, a las dos salas de editoriales más eh, importantes del país en una convivencia eh, digamos que, que, que asusta realmente porque cuando uno ve que, eh, que de nuevo que Ignacio Santos y Armando González tienen programas juntos eh, viven en el mismo edificio, o sea, es como que, y tienen los dos medios de comunicación eh, más importantes del país, yo no les quito mérito como, eh, como profesionales para nada, pero en términos de comunicación no hay nada más preocupante que ese relato eh, hegemónico, eh, homogenizado y además eh, en contubernio, de, en convivencia, digamos. Eh, de, de las salas editoriales, ¿no? Entonces eso también lesiona de alguna forma la libertad de expresión. Pero bueno, sí, sí. Por, eh, es interesante, Pablo, esto que, que, que planteas como una lectura, ¿no? A, a, a ojo de pájaro, en realidad, porque todavía el fallo no lo tenemos, nadie.
0: Sí, eh, eh, esto es muy preliminar porque eso está un poco. Irresponsable aventurarse sin tener uno al texto. Pero bueno, es que esto es, un, este es un, una práctica que la sala cuarta ha tenido desde hace, desde hace muchos años, donde nos pone a hablar y a levantar conjeturas, uh -huh. eh, porque publican un por tanto, pero no publican el considerando, sino a veces hasta años después, ¿verdad? Pero bueno, claro. eso es lo que toca en este momento. Yo lo que creo es de que lejos de, eh, lejos de recriminar a la sala me parece que, este, que, que, que hay que convertir esto en una conquista no para la nación sino para el ecosistema mm. de medios de comunicación y de espacios de comunicación y e información como el tuyo que no tienen parque viva que no tienen, no tienen eh, grupos digamos eh, o digamos conglomerados de actividades empresariales que puedan complementarse y financiarse digamos de forma cruzada y que tienen que verse a palitos mes a mes para poder mantener a flote sus esfuerzos este, digamos sus emprendimientos que uh -huh. no son solamente emprendimientos comunicativos sino que también son emprendimientos económicos y en los cuales el Estado tiene una responsabilidad, incluso yo iría más allá, así como dos así como financiás las actividades culturales, el cine el teatro como financiás la plástica, etcétera, etcétera de manera precaria, es cierto pero los financiados este, yo, yo no, veo, no veo no solamente no veo con malos ojos sino que me parece que es extremadamente necesario que nosotros dejemos de entender la actividad periodística y la actividad digamos de prensa como una actividad necesariamente vincul vinculada eh, eh, a el quehacer y empresarial de un determinado grupo, que está muy bien que lo pueda hacer, pero que mientras nosotros, mientras la comunicación que recibimos los, las y los ciudadanos, la información la calidad de información la pluralidad de información que recibimos o que no recibimos está suje, esté sujeta este a las posibilidades de un grupo de invertir y de sostener económicamente un esfuerzo comunicativo en esa medida nosotros vamos a estar condenando a la precariedad y a la pobreza la calidad de el ejercicio del ejercicio de, del derecho a la comunicación y eso me parece que es un asunto tan importante como el financiamiento del cine, repito, como el financiamiento de otras actividades uh -huh. incluso como el financiamiento con fondos no reembolsables de emprendimientos eh, estrictamente eh, digamos comerciales como se hace desde eh, la banca para el desarrollo, etcétera etcétera. o sea, tiene que haber una observancia mucho más atenta de cuál es el régimen de financiamiento de este, las estructuras que, su, que le dan calidad a la información que recibimos eh, para ir más allá de la cuestión del parque de vivo. y entonces, bueno, este fallo puede ser puede ser que nos dé pie puede ser que sea la punta del hilo que hay que comenzar a jalar para que eso se convierta en digamos, en una conquista realmente de la ciudadanía y no solamente en una conquista que se aplaude hoy en, en Llorente.
1: Muchísimas gracias eh, a Pablo Cárdenas, eh, productor, director, eh, directivo y director del Sistema Nacional de Radio y Televisión, ex directivo y director del Sistema Nacional de Radio y Televisión y, y alguien a quien... Eh, eh, quien es eh, objeto de consulta constante eh, del programa desde hace años. Gracias por el tiempo que le dedicó a la audiencia, Pablo.
0: Un abrazo, no lo no, contrario, te agradezco la invitación, Fernando.
6: Tanto le meten, igual no molestaría si no me compromete tú y yo. Hacemos lo que quiera pero está que conmigo después de esa pichada Ando en el sky, en la peli como Richard Dye Mami, somos Bonnie, I'm Cry. Pero en esta vuelta, como que mami, damos para el party, pero hey, no
3: El party, pero, ey, no toque me, no, no me, no, no me, no me pise la nai cabrón tu no ves como brilla Contigo que lo cojan por la orilla, Si tiran la mala son un par de mordidas Lo hacen porque saben que estamos al día ah, ah, ah. Hace tiempo que llueve el los ceros, ey, hace tiempo que no me importa los cueros Lluvia de diamantes, se siente el agua cero. si la baby no es de Argentina, no la quiero Si no va a fumar, entonces pase al feeling, ya vino a ir pa' la disco tranquila Fue total, pero no se va con tele, ella se enfoca en pechar y el chilling Sé sí que
6: mami da muy rico el party, pero ey, no toque mi night, ey, no Que mami estamos rey pa'l el party para mí. No toques mi niña. No, no toques mi no, ni, niña. Ni, ni, ni. No, no toques
3: fresco, ya, sin mirar al resto, no es que no seamos de esto, pero ahora yo no me preocupa, lo que todo de lo que le anda mirando con lupa, wow, nosotros en la nuestra cosa es y voy fichando con el estilo que trago en mi club no estás en mi club, te falta actitud, te están mirando para ver cómo robarme el grupo. traje ronco limón pa' cortar con estos días grises, y esta ciudad parece un congreso de infelices, el se caliente, yo formo un desierto, con el mundo con sus manos y comió, pero a cielo abierto el sol, se baila mal lambo calorcito, por eso traje mangos Y eso de la pena lo hacemos cambiando, Nunca nos sale bien, por eso termina flotando Miedo, tienen los que no caminan Juego, a caerme para arriba Fuego, para quemar tu mentira Y no me preguntes lo que hice porque ya no sé No quiero caer, hoy salvo a matar No pienso volver a quedarme atrás No me digan nada, que voy para allá Que voy para arriba y no pienso mirar Hoy no vamos a escapar, pa adelante y sin mirar. Cuánta vuelta vamos a dar, a encontrarnos de nuevo. Hoy no vamos a
7: escapar, pa adelante y sin mirar.
3: Cuánta vuelta vamos a dar, a encontrarnos de nuevo. No sé cómo hacer para decirte que te vi, que sentí, para decirte que. Pero nada más lo a poder pasar. Que encuentro que algo lindo en esto de extrañarte Siento que estás aquí, aunque no puedo hablar Tu calor me acompaña, siempre va para todas partes Miedo, tienen los que no caminan Juego, a caerme para arriba Fuego, para quemarte tu mentira Y no me preguntes lo que hice porque ya no sé No quiero caer, hoy salva a matar No pienso volver a quedarme atrás, no me digan nada, que voy para allá, que voy para arriba y no pienso mirar. para abajo, no estamos picando el ajo, muevo la cadera y se va todo al carajo, oh, el silbido del viento susurra que ya no podemos mirar pa' abajo, nena nos costó trabajo, moveme la cadera y se va todo al carajo, oh, el silbido del viento susurra al oído que ya no
1: entre la harina que hacen
3: el Mariel.
1: Fresco, estábamos escuchando parte del disco caravana y pasamos al contenido. Atención porque eh, Sí, eh, se viene Halloween eh, con todo. Ortuño, tenemos eh, muchos consejos para la audiencia que nos pregunta constantemente. ¿Qué fecha es Halloween? Porque hay gente confundida en, en todo esto. Sí, hay gente confundida, incluso más que nosotros. ¿sabes? <risa> bueno, pero... Sí. si bastante. Sí, sí. Pero sí, todos sabemos que Halloween es en octubre,
2: Chironi.
1: ¿no? Sí, pero no, no qué día, o sí, también. ¿Eso está claro también?
2: Bueno, varía mucho según... Eh, de dónde provenga las historias,
1: ¿no? Claro. Si claro. son
2: del norte, si son del sur. Por
1: la diferencia de horario.
2: Ese... Exactamente, exactamente, Chile. Si tienen... Entonces no podemos decir un día... O sea, te lo dicen para...
1: Por ahí lo para comercial, el... para venderte la, ese... la calabaza más cara.
2: Por esto, para nosotros no, no tenemos un día específico. Octubre de Halloween.
1: Es todo octubre, es el mes de Halloween, lo no, decimos.
2: Es el mes de Halloween, exactamente.
1: Qué innovador, sí. este programa. ¿Cómo se nota que es vanguardia, eh, Ortuño? Eh? La... Sí, no, no. Me impresiona, me impresiona. Bueno,
2: te lo dije. Entonces vamos a ir un poquitito. No podía dejar pasar el horóscopo en Halloween porque es, es claro. Allá. Y tengo Para mí, decir el horóscopo en Halloween está como muy especial, incluso me emociona un poco.
1: ¿Qué pasa?
2: Abrimos la puerta
1: un y empezamos... Yo sentí más como que la cerró, ¿eh? Con... Ah,
2: tienes razón. Le cerramos la puerta a un nuevo contenido, pero abrimos una nueva para hablar de la decoración
1: de Halloween
2: sí eh, que necesitas según tu signo
1: ah ¿no? porque no
2: puedes decorar por decorar menos en Halloween
1: ¿no? no porque decorás mal y después te va así te va
2: así te va, te va. podés llegar a tener un final de año horror horroróscopo <risas> pero bueno vamos a empezar con Aries ¿no? que es
1: y empecemos, ¿sí, con Aries, sí, sí, por supuesto, cómo no.
2: Eh, todos los arianos tienen en su casa una corona de Halloween. ¿sí?
1: Ah, mire usted.
2: Porque los aries adoran la creatividad, y esta coron corona Halloweenesca es perfecta y aterradora para dar la bienvenida a tu hogar. ¿no? Entonces podés hacer una corona con un... El cráneo que puedas conseguir en cualquier cementerio con conseguir algunos huesos pueden ser de pollo para no ¿sí? los Pero, más grandes de pollo o de pavo no el muslo de pavo un hueso de muslo
1: de pavo impresiona ahí. claro 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 hueso chiquito no queda bien porque queda feo no así si pones
2: un poco porque tenés que poner flores tenebrosas
1: vio que Incluso vio que encontrado... esa parte yo estaba guardando por ejemplo eh, las partes del pollo que uno no se come las estaba guardando perfecto. para halloween
2: perfecto lo puedes poner en la corona tranquilamente un pájaro muerto que encontrás en la calle Cualquier
1: bueno, cosa te sirve para decorar la entrada de tu casa. Muy bien, eh, eh, pero yo tenía, me quedó la duda, porque eh, entre que iba guardando, vio que siempre hay una parte de, del pollo que uno no sabe que si es, es como, vos decís, será la cabeza, será el culo, o sea, no tenés muy, hay como una parte, esa bueno, parte... No importa,
2: Uralo, ¿Eh? o sea, eso, Todo eso queda en una corona.
1: Eso lo guardamos. No
2: eso guardarlos y ponernos en la corona como un detalle. ¿no?
1: Muy bien, muy bien. Está bien, está bien, Artuñol.
2: Seguimos con Tauro. Sí, Seguimos con Tauro. Sí. Ajá.
1: Eh, eh, los Tauro
2: tienen que usar velas de Halloween. Mm. Eh, ya que los tauros son los, de los signos más exigentes con eh,
1: Merecen
2: rezarse con las deliciosas y aromáticas velas de Halloween. Que además producen fenomenales en la sala, el baño o el comedor.
1: Muy bien.
2: Eh,
1: Muy bien. Podés
2: hacer, podés hacer tus propias velas
1: también. A ver, y les decís velas <risa> al, al que está con vos, para que las mire.
2: Claro, para que las mire. <risa> bueno, eh, <risa> podés poner nombres como Eclipse de Luna, ah, ¿de Sangre pa... de... Sangre de vampiras, vela roja
1: ¿no? ¿Y les pones nombre?
2: Le pones nombre, mira, si justo dije sangre de vampiros Se me vino a la mente un chiste que lo voy a contar Que dice así, porque es de terror
1: ¿sí, no? es de, Está bien, está bien, usted hoy con los chistes le digo que está bárbaro Adelante, sí
2: Viene con mucho humor, el fin de semana Dicen que estaba Drácula cenando eh, con su familia y el hijo le dice a, a Drácula, papá, papá, ¿eh? puedo ir al baño? Y Drácula dice sí, pero apurate porque si no se te coagula la comida. <risa>
7: se
2: te coagula la comida. Bueno, sigamos. Sigamos, el, sí, por favor. Eh, elementos de bruja, tengo
1: que poner. Ah, elementos de bruja.
2: No pongas en mi, en la foto de mi suegro, No esos chistes no o son
1: sea, no, descontracturantes. Sí, además loco esos chistes de tío no van.
2: No va chiste de tío bien. Yes. Elementos de bruja eh, que pueden ser eh, pociones mágicas.
1: Es fácil de conseguir. Pociones mágicas, pero las
2: puedes recrear, porque es solo eh, visual, ¿no? Entonces todo es, toda esa
1: obra de pollo, claro, lo, sí. lo
2: puedes macerar bien, no, macerarlo puedes poner algunas, eh, algunas hierba? hierbas, armar,
1: bien, sí. ¿Cuántas velas tiene ¿Cómo? que tener la corona? Nos preguntan eh, Ortuño.
2: ¿Cuántas velas debe tener la corona? Depende también donde vivas. ¿Así? ¿Ah, sí. Si de, vivís en un departamento Cuatro velas. Sí. Si vivís en una casa eh, al frente, seis velas. Si vivís en una casa al interior, ocho velas.
1: No, conforme te vas metiendo, más velas. Ahí,
2: porque estar más oscura,
1: ¿sí? <risa> Bueno, muy bien. Está bien, cualquier cosa inbox, digamos.
2: Cualquier cosa inbox yo te soluciono todo
1: bueno, bárbaro, bárbaro. Pero, eh, pero sigamos, sí, por sí, favor, Bortuña, porque ten, tenemos un programa cargadísimo, tenemos agenda, tenemos sí, un montón de eh, cosas.
2: Answer: Nosotros tenemos que poner murciélagos si quieren,
1: en sí, casa. Sí, 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 sí. Que,
2: en este país es fácil, hay muchísima cantidad de murciélagos de distintas
1: especies. Tienes que abrir las ventanas a la noche y ahí lo, eh, empiezan a entrar.
2: Sí. Incluso podés ir a cazar a algunos Y después de Halloween los soltar. Y podés hacer
1: como el de Tauro Con las velas les, les empezás a, a poner nombre In, Incluso podés copiarte los nombres de, de las velas O sea, si, si, tenés, si tenés algún nombre que te gusta Se lo copias al, al, de, al de Tauro Sí, 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 qué romandío
2: Que sos chilenín, a veces me sorprendes Leo eh, lea, lea Tienen que poner eh, cojines temáticos
1: Almohadoncitos temáticos Ah, suena ¿Sí? mejor
2: Sí, ¿no? ¿Qué cojines? Entonces podés poner una Un uh, almohadoncito con, Si sos de cáncer Le puedes poner un almohadoncito con murciélago Me <risa> Eh, Cáncer Leo, el monocito de Murciela
1: Muy bien, muy bien Bueno,
2: sí, eh, Virgo eh, Necesita un centro de mesa
1: Ah ¿Mm? Ajá.
2: Centro de mesa Muy difícil de cabecear sí. <risa> Pero bueno eh, El centro de mesa lo puedes Combinar con muy parecido Al A la corona de la puerta ¿No?
1: Ah, con los huesitos cosas. también, pero se me van a acabar todos los huesos, se me van a ir todos los huesos, Ortuño. Bueno, puedes pedir
2: cosas feas. Ahí
1: tenés que poner en el centro de mesa cosas feas. Bueno, está, buenas, bien, está bien, está bien. <risa> feo, todo cosas feo. Pero Ortuño, muy, muy mal, porque sí. la gente se me va a terminar yendo de la fiesta con todos los huesos de pollo ahí, con la vela que se llama sangre de vampiro y no sé qué otra historia. O sea. Me, depende la gente que invita, ¿no? Hay claro. gente que te lo agradecería. Es verdad, es verdad.
2: Libra, la, el Libra tiene que poner, o sea, calabazas pintadas,
1: ¿sí? Ah, Entonces, muy Entonces
2: puedes, te puedo dar las dos opciones. Puedes poner calabazas pintadas con lettering que digan, ¡Ay Halloween! ¡Ay!
1: ¡Ay Halloween! No sé. ¡Ay, Halloween! ¡Ay, tal! ¡Bú, bu bu. bu, bu, claro, Pues Claro. Sí, sí. ¿Y? Pero podés poner pintada ya un poquito más... Eh... Sobre todo podés poner calabazas
2: podridas.
1: <risa> ¡Claro! Para que sea realmente algo, algo que cause... Es eh...
2: un
1: ¿viste? Cuando lo veas. Sí, 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 sí. Con algún Escorpio. bicho adentro. Escorpio.
2: Escorpio es el que más me gusta, Yo me encantaría ser
1: Escorpio en Halloween, sí. porque tenés un cementerio en el jardín. Ay, qué lindo. Y eso lo tenés no. que trabajar. Sí. Como como Jeffrey, es de... como Jeffrey Dahmer, básicamente, o sea, algo así. Es que
2: tenés que
1: un trabajo, viste, quizás tenés la suerte sí. de encontrar un.. Algo ya hecho, bien. algo ya he hecho, sí, ¿no? Hay que te alquilen que te alquilen algo en el cementerio del barrio no que te alquilen que haya algo así
2: claro. un esqueleto puedes, incluso puedes para no ser tan y después me dicen que soy un inhumano no puedes enterrar puedes enterrar algún esqueleto alguien que ya estuviese muerto hace mucho
1: claro Entonces, totalmente no, no va para, y también no estar esperando que alguien se muera para empezar con las tradiciones porque Exacto, eso,
2: ¿viste? No,
1: no es bueno, ¿sí? muy feo estar esperando la muerte de alguien ¿no? para celebrar eso o sea pero, es pero bueno
2: como le
1: llaman las lápidas los nombres de gente que te cae mal ah sí eso se estila sí,
2: sí, sí, de... Estira,
1: nosotros lo hacíamos. Bueno, está bien. Y a quién expuso?
3: Pídanos perdón.
1: ¿A quién le puso, Ortuño?
3: Cálmese. Eche para atrás y pídanos. Eche para atrás y pídanos perdón.
1: Muy bien, Ortuño. Eh, sí. Y tanto
3: tiene que poner. ¿Cómo? Ariana Ariana
1: Gigante, si no,
2: dices. Ariana, Ariana,
1: Ariana Grande.
2: Ariana grande, claro, arañas gigantes, por eso. Eh, las arañas gigantes van muy bien con Sagitario. Gigantes estamos hablando de un tamaño interesante, 3 a 4 metros.
1: Eh, ¿no? Pero cómo gigante de eso, o sea.. ¿no? Bueno, esas son las arañas
2: gigantes. No si te no entra en,
1: en un departamento, 40. en los de escalantes son nuevos, no entra, Ortuño. No, no, no. Bueno,
2: eh, si no tienes eh, arañas, ¿de cuánto dije? De 3
1: a 4 metros. 3 a
2: 4 metros, sí. Puedes bueno, eh, eh, poner cantidad.
1: Ah, ¿no? muchas chiquitas.
2: Como 1500 arañas. No. Bueno, capricornio. Sí. Eh, en eh, Capricornio acá tendría que hablar con,
1: con la gente de Escorpio, porque le vienen muy bien los esqueletos a Capricornio. Ah, mire usted, para sí. claro, para ir juntos a no ese, tengo... para exhumar juntos algunos. Exactamente,
2: para ir juntos a traer esqueletos. Te sale más barato además,
1: te sale más barato, no, porque te hacen precio. Es más...
2: Porque puedes usar, viste, mitad, mitad, usas la mitad de arriba, tú usas
1: la mitad de abajo. Ah, muy bien, con uno nos arreglamos, entonces. Claro, ah,
2: exactamente, sí, tranquilamente, si lo
1: sabes utilizar... Sí, sí, es verdad, es verdad, Orteño, me gusta, ¿eh? porque usted además está bien. pensando en la gente, en la inflación, me gusta. Sí, claro,
2: y ahora no es fácil, antes, no. antes poníamos esqueletos por todos lados,
1: Ah, sí, iban, a, iban y le decían a, a, al exhumador, le decía, exhumame 7-8. Si no estás muy cansado, ¿no? Porque también hay que tomar en cuenta eso.
2: Antes te lo regalaban, chilenito.
1: Te lo regalaban. Te la tiraban
2: la cabeza, sí, los esqueletos.
1: Qué linda escena, eh.
2: Sí, sí, buenísimo. Bueno, Acuario. Sí. Acuario es el, el que menos me gusta de todos los
1: signos para Halloween. No, no diga, pobre Acuario. Y bueno, a Acuario pasa?
2: le tocó un tapete temático. ¿Un qué? Un tapete, eso es para entrar en la casa, eso que
1: pillás. <risa> un tapete. Este es
2: una pelota.
1: <risa> no, Acuario cambiaste de signo para Total, para Halloween, nadie se entera. ¿Cuándo cumple Acuario? ¿Cuándo es Acuario? Ortuño.
2: Por
1: ahí por enero, por ahí. ¿sí? Por eso, cambiátelo para ahora octubre decir que eso es otra cosa, no sé, Tauro. Eh, eso está
2: ocupado. Bueno, eh, pero bueno, también puedes poner, eh, puedes hacerlo más tuyo el tapete, ¿no? Y puedes usar a un costadito, tirado al lado del tapete, lo que te
1: sobró del pollo. Ah, muy bien.
2: Las huesitos, todo ¿Cómo eso? intervenirlo? Viste, los
1: huesos del pollo y los menudos que lo puedes usar para todo, Sí, 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 todo lo que te sobró.
2: Eh, manchas de sangre en el piso, puede quedar muy lindo también.
1: Claro, claro, claro. ¿Y usted dice, hay, 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 hay algún líquido eh, que simule la sangre? ¿Usted qué líquido eh, utiliza para simular? Sirope,
2: el sirope funciona
1: muy bien. sirope funciona, muy bien, muy bien. Funciona. Y si no te eh, haces piscis. un tajito... Eh, sí, perdón.
2: Sí, también te
1: podés cortar un picotito. No, 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 no. no. Pinchar
2: Pincha el dedo. Un bueno. poquito, un par de gotitas. Sí, sí. Bueno, no importa. Eso no. Pisis. Eh, Pisis también, una pagada. Es escalera decorada.
1: Y si no tenés escalera en la casa, que decorada. <risa> claro, qué mal, qué, qué, qué feo, ¿no? Como que qué esta mal, persona... Y la gente de
2: Piscis que no tiene escalera Se siente como afuera
1: de las fiestas ¿sí? Exacto, no tiene escalera ¿Y qué hace? Bueno eh, Nada Piscis, eh, estamos con vos Igual, si querés presentar una queja O estamos algo vos, Si querés
2: te podés crear Así una escalerita De tres escalones en madera Con chiquitita como para sentirte En poco parte de las
1: fiestas ¿sí? eh, Un step de gimnasia, ¿no? Sí. Esos que se usan para zumba, zumba.
2: Puede ser, Puede un poquito triste,
1: ¿no? Pero bueno. Sí, bueno. Eh. Oh, so <ríe> y que... Bueno, ok,
7: pero sí, está bien. ¿Y ya está, Ortuño? ¿Qué nos falta? De los signos estamos todos. Impresionante.
1: Ya todos saben cómo decorar su casa está bueno porque si en tu casa tenés varios signos, tu hija, tu papá, ¿viste? entonces puedes armar
2: distintas
1: escenografía, ¿no? claro, ahí el tapete queda bien de repente, ¿no? Acompañado por un par, por las velas, por los huesos de pollo. Y la, la corona, la corona y el tapete juntas funcionan
2: muy
1: bien. Tapete y corona, tapete y corona va bien, Porque es de cierto. La puede
2: así, tú, y, cae vaga,
1: y cae en el tapete. Y
2: cae en el tapete cuando pisas el tapete. Se siente
1: como que estás aplastando algo. ¡Ay, hijo de mil! Eh, bueno. Actúen con inteligencia. Bueno, muy bien. Eh, combinaciones, habrá muchas. Eh, atención, Ortuño, tengo agenda antes de seguir con la sección y ya va a estar... Eh, con... tengo, tengo agendas... Agendas a la venta, ¿eh? Ese va a ser nuestro... Bien, va a ser nuestro parque viva, eh, vender agendas. Bien,
2: empecemos este que ya, ya tiene que cambiar. Bueno, cuéntenme la agenda, por favor.
1: Tenemos eh, para contarles que, bueno, que ya se viene el inicio del festival de histeria. Eh, te habíamos comentado ya a partir de este... Eh, jueves 27 de octubre y a las 8 y 30 está la presentación eh, del festival eh, con eh, eh, conciertos de Maldito de Lorian, DJ Laila Miranda o Lila Miranda eh, van a haber presentaciones de drags también eh, bueno eh, es la presentación además del festival eh, y será en la cantina SCCA para todas las personas que quieran llegarse, eh, recordá que, eh, bueno, en la programación del de, de festival eh, va a estar en San Pedro Cinemas, eh, también en el Magali, a, a Sala Garbo eh, y también en la Sala Gómez, en el Centro de Cine va a haber presentaciones de eh, las películas de horror, suspenso y ciencia ficción. Eh, no te pierdas, Histeria empieza este jueves. 27 en la cantina SCSA, la gente que quiera apuntarse a la fiesta, eh, las entradas, bueno, vamos a regalar entradas el jueves, Ortuño, para esto.
2: Vamos a regalar entradas,
1: perfecto, perfecto Solo tenés que pagar un poquitito y te las regalamos ¿no? <risa> no, 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 Artuño, vamos a regalarlas de verdad Vamos a regalar entradas dobles eh, para la Cantina SSSA La fiesta de inauguración del Festival Histeria de Ciencia Ficción y Horror De nuevo, funciones en San Pedro Cinema, Cine Magali, Sala Garbo Y también en la Sala del Centro de Cine pero este jueves hay fiesta en la cantina SCSA con Maldito Delorian y la música de Lila Miranda o Laila Miranda. Eh, así que eh, lléguense a la cantina SCSA. Las entradas están en, preven en preventa 5 rojos y el día del evento a 6.000 colones eh, por Simpe Móvil al 603103. 0260 3103 que -02 -31 -02. Ortuño, ¿qué estás tomando? Eh, antes, decir. Y, eh, y bueno, y esto por supuesto les vamos a estar, eh, eh, nada, anunciando la forma en la que vamos a estar regalando las entradas dobles el próximo jueves. También va a estar Estefani Céspedes con nosotras, eh, la directora del festival. Eh, y directora también de una de las películas que se va a exhibir en el festival que es El Psicópata eh, Cine Nacional que, eh, que bueno, que tenemos la oportunidad de ver nuevamente en creo que El Psicópata lo van a estar proyectando en, eh, en el Mall San Pedro a las el lunes 31 sí, el lunes 31 en el Mall San Pedro eh, así que la gente que quiera eh, acercarse También pueden acceder a el, eh, la programación del Festival Internacional de Cine Fantástico en Costa Rica, Histeria, eh, a través de las redes eh, sociales del Festival Internacional de Cine Histeria. Esto va a estar ocurriendo a partir de este 27 de octubre. Ortuño, ¿usted tiene más información, más data que de lo que estábamos eh, hablando? Tengo un poquito más de
2: información, Chironi. Eh, apareció una nueva serie de reality, de terror en Netflix. Para la gente que les gusta el terror, un reality. Eh, para la gente que le gusta los realities, ahí tenés la combinación. O
1: sea, bueno, te te Tendré que te
2: gusta el terror, listo, tenés que verlo. ¿sí? <risa> en su trabajo como investigadores de eventos paranormales, Ed y Lorraine Warren, ellos aseguran que hacen falta 28 días para determinar la presencia de un fenómeno más allá de nuestra explicación
1: Pero esta teoría ahora... es
2: el punto de partida de este reality que se llama 28 días paranormales en este caso tres equipos pasan 28 días cada uno en alguno de los lugares más embrujados de Estados Unidos no en la Casa Blanca para un experimento normal eh, basado en las teorías de Ed y Lorraine Warren eso es lo que dice la sinopsis oficial y si podemos realmente ver lo sobrenatural no sé las personas convocadas en esta aterradora misión tendrán que responder a este interrogante, mitos sobre fantasmas, se basta de testimonios fotografías muy mal tomadas entonces ellos van a entrar con mucha tecnología van a estar 28 días la gente va a estar viendo lo que pasa a esta gente durante los 28 días y ellos aseguran que puede llegar a pasar mucho como no puede llegar a pasar nada. Ah, ya bueno. No te
1: engañe, ¿no? Ah, bueno. Eh, pero vendémelo un poco más, como que pasó algo, porque qué, qué gana me dan. Avisame eh, cuando pase, eh, mejor eh, eh, me vas a tener 28 eh, días ahí clavado esperando que pase algo que puede pasar como puede no pasar. O sea, siento que peor que los eurobonos estoy...
2: Bueno, las, las investigaciones de los Warren Son consideradas polémicas hasta hoy Por no cargar con pruebas 100% veraces Sin embargo, su trabajo fue llevado al cine Con la saga El Conjuro ¿no? Ah, muy bien.
1: Sí, sí, le fue bien Le fue bien
2: Entonces, están probando a ver si entran con el reality
1: ¿no? Claro, claro, claro Bueno, muy bien ¿Y esto empieza cuándo o ya empezó?
2: Empezó el
1: 21 de octubre. Ah, bueno, bueno, ya la gente, ya la gente lo puede ver. Bueno, muy bien, Ortuño, me parece interesante lo que hemos, eh, la data que hemos suministrado, eh, pero eh, tenemos mucho más programa por delante. ¿Usted eh, está ahí con su información ya cubierta? ¿Necesita cerrar? Eh, no puedo. Tengo, uno, tengo un
2: dato sobre un jugador.
1: Ah, vamos a la sección deportiva que hemos eh, bautizado, ¿eh? Eh, Cuando gano me divierto y cuando no me chupa un... ¿eh? ¿No? ¿Es esa?
2: Exactamente, la digo... ahora la digo después.
1: Adelante, por favor, vamos con un dato de un jugador. Atención, que nos va a dar eh, Ortuño en nuestra sección deportiva. La nueva sección del programa, ¿eh?
2: Exactamente, este es un jugador no muy conocido Por la audiencia en general Un 5, un volante central aguerrido Ajá Y los compañeros le habían puesto el sincópata Aparentemente, este jugador Qué Quebraba Qué Quebraba todos los números 10, Chironi
1: <risa> no ¿Cuántos números 10 Eso... quebró?
2: Y en su carrera quebró Acá me dicen más de 25 Ah, oh, bueno Y aparte iba cambiando De países, claro, quebraba Tres o cuatro y ya no podía jugar más <risa> fue por distintos eh, Países Y federaciones de fútbol ¿no? Y, y con... era conocido por el Sincópata, porque él Es un cinco muy agarrido Antes entra muy fuerte, pero Decidido siempre a quebrar Al número 10. Un, casi una historia
1: de terror. Impresionante, Ortuño, me encantó esto. Eh, y atención, porque ya venimos con... Eh, no, nos dicen que de eh, inmediato vamos ya mismo con eh, la otra nueva sección. ¿Cómo está este programa, Ortuño? Se va para arriba. Eh? Sí, están los cambios de piso. ¿Qué pasó? Rompió algo, Ortuño, ahí.
2: Sí, está acá.
1: ¿Qué ese pasó? Escuché que rompió algo, ahí se rompió algo. Está haciendo pruebas, ¿viste?
2: Acá la producción siempre prueba. Se... Porque después todo esto lo volcamos al programa, ¿no?
1: Sí, lo volcamos como se volcó ese vaso. <risa> bueno, muy bien. Eh, les decimos atención porque tenemos... Eh, entonces, sí, eh, la nueva sección de Ciudad Caníbal es... El fact-checking de Ciudad Caníbal Fucked Up Bueno eh, Nada, Ortino eh, Es muy importante Es muy importante eh, Ir verificando qué es verdad qué es mentira, ¿no? En estos tiempos que corren realmente de encuentro, de reflexión, eh, de dónde sale ¿no? la información falsa ¿no? y para eso hemos eh, instalado esta nueva sección de Ciudad Caníbal y podemos decir que, Ortuño... Eh, el primer trabajo del departamento de fact-checking, fact-up de Ciudad Caníbal ha hecho un descubrimiento impresionante que no queremos dejar de compartir con la audiencia y es la primer mentira, ¿verdad? Eh, porque ahí es donde empezó todo, Ortuño. Ahí
2: empezó todo. Es una investigación que venimos
1: haciendo hace
2: un tiempo y, bueno, ahora están los resultados. Está
1: ¿Años? ¿no? Sí. ¿Años? ¿Años?
2: Bueno,
1: no sé si tanto. Bueno, meses. Semanas. Bueno, pero es una investigación, o sea, convengamos que es una investigación y, o sea, no se mide por el tiempo, Ortuño, se mide por los resultados, eh, ¿me entiende?
2: Qué verdad eso,
1: eh, bueno, y hemos encontrado el origen de la, de la mentira en esta eh, sección que se llama eh, Fact Up eh, y es Esopo, damas y caballeros. Eh, nos hemos dado cuenta de una serie de eh, verdades a medias, eh, se puede decir, Ortuño.
2: A medias, a soquetes. Y...
1: Y, eh, y bueno y tenemos que confirmar atención damas y caballeros eh, lo de la zorra y las uvas eran mamones chinos ortuño eran mamones chinos no eran no eran uvas pero yo, bueno
2: está bien la hicieron la investigación Porque... pero cómo lo
1: hace dar a uno no a mí me hizo dudar yo dije eran mamones chinos
2: todo el tiempo pensando que era
1: Cuba. Yo también. Y bueno, y eh, como ya para, o sea, para eh, digamos cerrar con broche de oro, nos dicen eh, que en eh, en la en la fábula de la liebre y la tortuga se la vio esa. Sí, sí la vi. Eh, bueno, eh, parece que parece que no Parece que la, que la liebre fue la que ganó Artuño, y, y la verdad, ¿a quién se le ocurre Que una tortuga le va a ganar una liebre? Estamos todos locos, Ortuño Pero y se sabe? sabe Se averiguó cuál
2: fue el motivo ¿Por
1: qué? Y por qué más rápida, boludo O sea, me, 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 o, o sea ah, no, Pero ¿por qué lo hicieron? ¿Por, ¿Por qué fue falsa? ¿Por qué
2: quisieron hacer ganar a la tortuga?
1: Claro, porque parece ¿Dónde? que Sí, ¿dónde está? Eh, ¿Cuál es la intención de hacernos creer, no? Que siendo tortugas...
2: Exacto, sí. Eso se... es lo que a mí me angustia.
1: ¿no? A mí también. Eh. Bueno, y vamos a seguir eh, develando estas, eh, estas eh, mentiras de origen, podemos eh, llamarle nuestra sección... Fact Up, el fact checking de Ciudad Caníbal. Y atención porque ya viene eh, con nosotras, vamos a tener a la banda Doctor Oga, a la banda nacional que además tiene eh, evento para Halloween, así que no te pierdas escuchando buena música, Ahí están que gran. Miren, miren el setup de estos muchachos, la gente que está siguiendo la transmisión radiovisual. ¿Cómo andan, Gabo y compas? La ya venimos con ustedes, vamos a estar hablando con Doctor Oga en un ratito, nada más vamos ahora con la música. Esto es... Uy, mire qué temazo vamos a poner eh, ahora, Ortuño. Esto es la banda Primus y la versión del tema... Have a Cigar de Pink Floyd. Vamos a Jeff Beck en la guitarra y a Toss Stone en la voz, con esta versión del clásico... I Put A Spell On You, eh, que viene en el disco de Jeff Beck, eh, Motion y Con Motion. Bueno, vamos ahora a seguir con la información destacada para esta semana. Este 28 de octubre de 9 de la noche a 2 de la mañana está el Black Light Party. Esto va a ser en Utopía, acá en Los Yoses. Y para charlar sobre este evento tenemos invitados de lujo a la banda Doctor Oga... Queridos compañeros de tantas luchas, Gabo y compañía, bienvenidos a Ciudad del Caníbal. Un placer tenerlos por acá, chicos.
8: Muchas gracias por la invitación, Chironi. Gracias. Un placer siempre. Aquí estoy con Jafé. Grande. Guitarrista. Eh, él, yo creo que no lo habías conocido. Nah, eh... Es
1: cierto, como que cambiaron gente. ¿Qué pasó? ¿La pandemia, loco? Y
8: sí, la, 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 la pandemia, muchas cosas. Eh actitud, ganar, de, de sacar las cosas adelante, ¿Verdad?
1: Claro.
8: Y, y estamos con más fuerzas que nunca, sí, preparados es. para lanzar el disco el viernes. Buenísimo,
5: y, el viernes. Hasta el
8: viernes. Y honor y... bueno, bueno, estar aquí contigo, ¿Verdad? Siempre.
1: Bueno, oigan, esto que estamos escuchando es Doctor Oga, ¿Eh? O sea, esto es eh, parte de lo que va a escuchar la gente el, el viernes en Utopía, Gabo. Bueno y además se viene fiesta de Halloween y eh, nuevos material y qué va a experimentar la gente que vaya a Utopía a celebrar, hay mucha competencia ¿eh? en Halloween, realmente las fiestas se tienen que poner las pilas.
8: Claro, siempre eh, es una fecha que hay demasiado movimiento, bueno, nos gustó la, la opción de brindar, ¿verdad? Un concierto bastante psicodélico con bandas, con bandas locales, claro. para buscar también anim animales nocturnos. Eh, que es un grupo de un amigo, David, eh, son para la Grupancia, eh, un grupo con el cual hemos compartido escenario un uh, par de veces, No, no,
1: eh. no, un chivote, es esto, sí. o sea, para, para un poco, es re psicodélico lo que están planteando eh, para, para este viernes. Sí, claro, va
8: a si estar y lo bueno también es que pues, estamos aportando por la parte visual, ¿verdad? vamos a llevar un, un setup visual bastante interesante. Eh, tenemos un crew de visuales que nos ha apoyado desde siempre, a David Solís, mi amigo del alma. Y logramos hacer un, un videomapping bastante interesante para tener el tiempo en este momento, ¿verdad? Que necesitamos esos momentos de liberación, ¿verdad?,
1: ¡Qué grande, Gabo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno lo que están eh, preparando! Eh, la gente que quiera eh, estar el viernes que viene en Utopía, eh, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde puede comprar las entradas?
8: Claro, ahorita tenemos la preventa activada, eh, mediante CIMPE móvil eh, al 8969-1620. Eso igual lo pueden ver en la publicación de Instagram del grupo o en redes sociales. Eh, Estamos entre las 50 primeras preventas, se va a rifar una botella de Johnny Negro para esa noche. Entonces eh, hay buena motivación, ¿verdad? En ese sentido.
1: <risa> linda motivación, linda motivación para la preventa. Entrás con un litro de whisky, etiqueta negra, a utopía, digo, con la garantía ya de pasarlo bien. <risa> Está muy bien, está muy bien. Bueno, esto es Preventa y el teléfono es
8: 8969...
1: 1620. 8969-1620, la Preventa eh, para el Blacklight Party en Utopía este 28 de octubre, que es de 9 de la noche a 2 de la mañana y van a estar tocando. Eh, Doctor Oga, La Brugmancia ¿y quién es más, eh, Gabo?
8: Eh... Doctor Oga, la brumancia, animales Animal nocturnos, nocturnos animales nocturnos va a estar ahí y cierra una amiga, una muy amiga eh, cercana, DJ Set Acid Killer, Ajá. representando sí, la música sí, de palmares, eh, ella va a estar, nos va a estar acompañando también eh, para terminar la noche.
1: Bueno, buenísimo. Así que toda la gente que se quiera llegar, les decimos que en Ciudad Caníbal vamos a estar eh, sorteando, ¿verdad? Entradas dobles también para la gente que quiera eh, llegarse. ¿Cuántas entradas dobles vamos a estar regalando? ¿Una o dos, Gabo? Dos. Dos entradas dobles para toda la gente que eh, empiece... Bueno, hoy, de hecho, hoy, después del programa, se postea en redes sociales para que ya la gente empiece a escribir entre toda la gente que escriba en el posteo. Van a poder quedar participando o van a quedar participando eh, para estas dos entradas dobles para ir este viernes a Utopía y disfrutar de este chivo y de este fiestón que se está por armar, ¿eh? muy, muy emocionado de poder compartir la música
8: también. Eh, bueno, algo importante es que un miembro de, de la banda Doctor Oga, ¿verdad? Él, él realmente no reside en el país y, y bueno, tuvimos sí, la sí. oportunidad de tenerlo cuatro meses entonces ahí fue cuando pudimos concretar todo lo que fue las grabaciones y todos los últimos detalles del disco que vamos a soltar, ojalá para final de este año eh,
1: o sea, y muy y grosso la... porque el viernes tocan la música nueva, eh, pero el disco lo está por, por sacar
5: Sí, claro. exacto, totalmente, el próximo psicodélico está totalmente por salir y el viernes lo vamos a sacar, sería como el release party del viernes, entonces más el viernes hay que llegar a Utopía porque va a ser la primera vez que vamos a escuchar originalmente, mundialmente, Doctor Oga. Va a ser increíble, va a ser increíble, hay que el
1: viernes. Hay que llegarle el viernes a Utopía en los dioses ¿Y cómo fue grabar el material? ¿Dónde lo trabajaron? ¿Qué, qué estuvieron haciendo?
8: Claro, pues, pues ha sido un proceso super la verdad. Siento que producir música, la ¿verdad? Se puede hacer de muchas maneras. Eh, por dicha cuento con el apoyo de mi hermano Paul Rivera en la Musa, que es un trabajo demasiado excelente. Eh, realmente.. En todo este tema de lo que es el rock psicodélico, ¿verdad? Lo que nos gusta es crear algo que te da contenido, material que tenga contenido, no nada más tirar lírica, porque la lírica existe, ¿verdad? Sino tirar un mensaje que tenga conciencia y al fondo. Y, y eso se nota en las producciones, y se nota en la cinematografía que tienen las piezas, porque más que nada estamos intentando transmitir una idea de qué habla el disco de droga de qué vamos a soltar, habla sobre los universos paralelos y sobre las realidades y cómo en este momento como humanidad estamos llegando a un punto de quiebre y cómo en este momento tenemos la fuerza para poder ver al futuro y poder decidir lo que queremos hacer pero si no lo hacemos ya sabemos que hay muchas cosas en el futuro que van a ser diferentes y pueden que podrían cambiar
1: bueno Doctor Oga, este viernes 28, la fiesta es el eh, Black Light Party en Utopía, ahí realmente nada, está todo puesto, el lugar es alucinante como para una fiesta eh, de Halloween me imagino que eh, eh, se enteraron algo de lo que van a hacer en el lugar físicamente para, para ese día, o sea, ¿qué, qué están planeando sí. en Deco?
8: Claro, eh, ese día va a haber una exposición de cuadros de Black Light. Eh, cuadros referentes a, a ayahuasca a la ceremonia de ayahuasca y cuadros de una amiga una gran amiga indra indra art eh, que es especialista en ese tipo entonces va a haber una sección artística verdad y sí, complementada con, con la luz negra y con los activos web
1: bueno, impresionante. Este viernes, ya sabes, vamos a estar regalando entradas en Ciudad Caníbal. Este jueves damos los ganadores a las personas que escriban en el posteo de Ciudad Caníbal en eh, los perfiles de CC con, eh, por supuesto, el afiche del Blacklight Party. Gabo Rivera y compañía, chicos, mucha suerte. Además, qué bueno estrenar música. Después de un periodo en el que la incertidumbre era lo que reinaba. De hecho, Utopía me parece que fue uno de los lugares como que se pudo mantener a duras penas durante claro. la pandemia, eh, ¿no? Con ese espíritu vivo de, de, del contacto real.
8: Muy agradecidos que nos, que nos abrieron la casa para tocar, ¿verdad? Eh, sí, como músico personalmente. Eh, ver cómo la pandemia afectó la expresión cultural, ¿Verdad? Mm. Eh, nada más la libertad de poder compartir lo que uno siente o lo que uno quiere expresar, ¿Verdad? O teniendo talento o no teniendo talento, ¿Verdad? Para mí fue muy increíble ma, poder ver todo eso y poder ver que ya por lo menos estamos saliendo de ese techo. De hecho eh, se, se ven los movimientos que están pasando por todo lado, ¿Verdad? De eventos, conciertos eh, y todo es positivo Y, y, y hay
1: que sumar a estas iniciativas Que así sea Bueno, y está buenísimo el concierto Además, eh, ver a la, a la Brugmancia también eh, está Bárbaro eh, y, y la otra banda, perdón, es Animales,
5: Animales
1: Nocturnos. Nocturnos Animales Nocturnos, men eh, O sea, por favor, pásenme música ya De Animales, Animales Nocturnos, Nocturnos. buenísimos
5: sí, son muy buenos o sea, más como más que todo, es como ex, música Experimental, buenísima es muy lindo porque la música es para sonarnos a todos nosotros y realmente es lo que queremos llegar a hacer el viernes, llegar a sonarnos, pues, sonarnos súper bien, que podamos escuchar un poco rock psicodélico, la brumancia tiene sí, un montón de tocar aquí en Costa Rica, entonces todos somos un montón, estamos emocionadísimos volver a la brumancia y animales nocturnos de vivo, entonces ahí sí, nada
1: más. Buen chivo, buen chivo, eh, sin duda ahí ya grande, Gabo, me pasó justo eh, el, eh, los tracks de, de animales nocturnos también para tomarlos en cuenta. Este eh, viernes en eh, Utopía a partir de las 9 de la noche, Black Light Party, la preventa en el 89691620. Gabriel Rivera, eh, muchas gracias por el tiempo que le has dedicado a la audiencia. Y, y a la música sobre todo, Gabo. Vamos a escuchar Doctor Oga en Ciudad Caníbal por Amplify 95.5 FM, la voz de una generación. <risa>
9: Succeed. Don't know if the time is right, do we have what we need? Yeah, yeah.
1: Sonando en Ciudad Caníbal Este viernes En Utopía El Black Light Party eh, Recordá Los teléfonos para hacer La compra de las entradas Para el Black Light Party En Utopía Es el 89691620 1620 eh... Vamos a estar regalando entradas acá en eh, el programa, así que también atentas a, las, eh, a los perfiles de Ciudad Caníbal que después del programa van a estar posteando eh, las, eh, las promos, bueno, las promos de las entradas doble. Ortuño, llegamos al borde, bueno, ya nos pasamos del borde hace rato del tiempo de programa, pero eh, estamos cerrando con algunos saludos a la audiencia. Vamos con Albán de la no bienal. Sí, Albán de la no bienal, que también tenemos un anuncio eh, de la no bienal porque eh, eh, está abierta la convocatoria hasta el 31 de octubre eh, de la no bienal. Eh, así que las personas que tengan obras para presentar eh, tienen tiempo hasta el 31 de octubre. Eh, la no bienal en sus perfiles, eh, la, eh, encontrás como la no bienal. Eh, esto es la cuarta edición. La inscripción es hasta el 30 de octubre. El correo es convocatoria abierta @yahoo.com. La no bienal está eh, recibiendo obras. También eh, nos dice saludos y a inscribirse a la no bienal, cuarta edición 2022. Pablito, eh, gracias por el podcast... No, eh, intercambio de, de postales para cuando dice Pablo. No, muy bien, muy bien. Y gracias por subir los podcasts eh, sin audio. Algo pasó con los audios eh, de, de YouTube, ¿no es cierto, Ortuño? Sí, alguien tuvo un y no nos
2: pudo escuchar.
1: Bueno, eh, eh, cosas que pasan, eh, no, la verdad es que indecifrable. Eh, también Dante Calieno, un saludo para Dante Calieno en particular. Eh, Tuni nos dice, no suena el video, eso fue en algún momento. Por radio se escucha todo, dice María del Mar. Un beso para... Para María. Gracias,
2: María.
1: Sí, sí, un beso para vos. Eh, también Jeffrey Sandín nos dice, buen aporte el de Pablo Cárdenas, interesante, ¿no? Eh, Ah, ¿Qué pasó? No, pensé que, que me
2: hablaba de mí, pero no importa ah,
1: No, no su aporte también, Ortuño, siempre, siempre interesante <risa> ¿Cuántas velas debe tener la corona? Bueno, ya, ya dijimos, depende de, del lugar eh, eh, Hola, caníbales Cuidado que este gobierno está de terror Dulces o mentiras eh, Dice Pablo Jarquín A quien le debo unas pipas eh, Que me pidió unas pipas No, no, de, no pipa de fumar, sino... Eh, eh, <risa> Lo no, tengo que aclarar, que oscureces. La semilla de, de girasón, ¿no? Porque capaz que lo hago quedar mal yo a él, ¿me entiende? Chironi, heredia campeón y si se aprisa campeón, hay re reactivación económica. Mire, Pablo, veníamos bien hasta el mensaje eh, anterior, ¿no? Pero, eh, ¿qué le vamos a hacer? Yo no sé, Ortuño, si hablar...
2: hecho <risa> Campeón. Si salimos campeón,
1: vetejamos. Hasta la normal. Si, no pasa, si no salimos, no nos interesa, exactamente. Eh, Ortuño, un placer, como siempre, haber compartido con usted algún mensaje que quiera dejar, alguna reflexión en torno a lo que hemos eh, visto hoy. Eh,
2: no, la verdad que no. Y la, con todo lo
1: que pasó hoy en el programa Es más que suficiente Muy bien eh, no? Uf, eh, sobrados Digamos que, que nos vamos Nosotros nos Despedimos invitándolas E invitándolos a que se queden Sintonizando 95.5 FM Amplify Radio La voz de una generación y también a que nos encontremos otra vez en el aire el próximo jueves a partir de la una de la tarde con otra emisión más de Ciudad Caníbal por 95.5. Mensajes y participación en el sorteo de entradas dobles para el Black Light Party en Utopía en los perfiles de Ciudad Caníbal. Atención, porque este jueves en la cantina SCSA también se eh, inaugura el Festival de Cine Histeria, que va a tener funciones en, eh, San, en, los, en las salas del Mall San Pedro, en San Pedro Cinemas, en el Magali y en Sala Garbo, además de eh, la salita del centro, eh, del centro de Cine, Cine de Horror Suspenso eh, y Ciencia Ficción no te lo pierdas, histeria, a partir del 27 con la fiesta de inauguración en la cantina SCCA también, eh, también tengo entendido que vamos a regalar entradas el próximo jueves para este evento, en donde eh, también van a estar tocando eh, unas bandotas, eh, va a estar tocando Maldito DeLorean, bueno, una bandota, Maldito DeLorian y eh, la música de DJ Lila Miranda o Laila Miranda, eh, esto va a ser el próximo jueves en la cantina SCSA fiesta de inauguración del Festival Histeria nos fuimos Ortuño, nos fuimos nos fuimos, nos escuchamos el jueves que
2: viene